1: Salut à toutes et tous, c'est Sina. J'espère que vous allez bien. C'est donc le dernier épisode bonus consacré à la saison 2 de l'affaire et aux mercenaires russes de Wagner. Grâce à ce témoignage privilégié que vous avez entendu sur les six premiers épisodes, celui d'un de ses anciens commandants, Marat Gabidulin, Avec Veronica qui a réalisé ses entretiens au printemps 2022, quelques semaines après l'invasion de l'Ukraine, on s'est dit qu'en un an, on avait appris énormément de choses sur Wagner. On a découvert au grand jour... L'un de ses fondateurs, Yevgeny Prigogine, et ses mises en scène sur Internet qui n'existaient pas à l'époque. On a pu étudier sur la longueur le rôle de Wagner dans le conflit ukrainien. On a vu encore récemment en juin 2023... La tentative de rébellion euh, où Wagner a même menacé de marcher sur Moscou. Donc on s'est dit qu'on allait profiter de quelques épisodes en plus pour faire une mise à jour de cette affaire m 0346 écrite donc par Véronica Dorman, réalisée par Laurier Fournier et produite par Anne-Cécile Kiri et Louis Daboussi pour Paradiso Média.
0: La société militaire privée qui envoie des mercenaires en Syrie.
1: Tu as vendu ta vie à une société militaire elle fait de toi ce qu'elle veut.
0: Les mercenaires russes de l'organisation Wagner sont en embuscade. Ils
1: ne montrez plus que Wagner soit indirectement payé par l'aide occidentale qui porte le Mali à bout de bras. Le
0: fameux groupe, Wagner, considéré comme l'armée secrète de, de Poutine.
1: Salut Véronica.
0: Bonjour.
1: Merci de revenir avec nous dans l'affaire. On va être honnête, c'était pas forcément prévu aussi vite, puisque tu es encore en vacances au moment où on enregistre, et c'est pour ça qu'on se parle à distance. Mais évidemment, la mort de Yevgeny Prigogine, le financier de Wagner, la semaine dernière, le 23 août 2023, dans un crash d'avion en Russie, a un peu accéléré les choses. On savait que le contexte était très changeant, que depuis sa tentative de marche pour la justice, deux mois pile avant l'annonce de sa mort, Bien malin ou bien maline était celle ou celui qui prédirait le futur de Wagner et de Prigogine, donc on avait volontairement laissé la porte ouverte en fin de conversation dans l'épisode précédent. Mais de là à imaginer que la mort de Yevgeny Prigogine serait annoncée le jour de la sortie de notre dernier épisode et qu'on recevrait des dizaines de messages d'amis ou d'auditeurs et d'auditrices nous demandant de revenir dessus, non, j'avoue que, que j'y pensais pas et je pense que toi non plus.
0: Absolument pas. C'était qu'une question de temps finalement, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne pouvait pas présager euh, de, de l'événement qui a eu lieu et de la manière dont ça s'est passé. Mais euh, tout le monde, et je pense pas seulement toi et moi, nous, nous disons qu'après ce qui s'était passé en juin et après le, le putsch avorté et la marche sur Moscou et l'humiliation euh, infligée au Kremlin et Vladimir Poutine, que Prigogine ne devrait pas faire de vieux os selon la logique à laquelle nous a habitué le Kremlin.
1: Mais on avait laissé la porte ouverte puisqu'on l'avait vu réapparaître. Il y a quelques semaines encore, au milieu de l'été 2023, au moment du sommet Russie-Afrique, on l'avait retrouvé en photo et on avait vu même des, des images avec certains responsables africains, donc on se disait qu'il y avait un sursis. Juste avant qu'on, qu'on commence justement pour parler de ce qui n'a pas été un sursis, je rappelle pour ceux qui l'ont oublié que Véronica, tu es non seulement l'autrice de notre podcast « Wagner, l'affaire m 0346 Tu es journaliste spécialiste de la Russie à Libération, tu es d'origine russe et ancienne correspondante à Moscou pendant plusieurs années. Pour commencer, on dit tout ce qu'on sait, tout ce qu'on ne sait pas, parce qu'on va se replonger un peu dans dans cette journée du du 23 août 2023. Libération est l'un des premiers médias à avoir annoncé avec l'AFP, à 19h13 précisément, ce mercredi 23 août 2023, que Yevgeny Prigogine était sur la liste des passagers d'un jet privé. Qui s'est craché dans la région de Tver une heure auparavant, donc aux alentours de 18h11, si je ne dis pas de bêtises. Tu me corriges à chaque fois si, si tu as d'autres éléments. Et Tver, c'est à environ 200 km au nord-ouest de Moscou. Toi, quelle information tu as au départ ou à quoi tu penses quand tu apprends ça
0: Déjà, dans toute la séquence, c'est, euh, c'est une espèce de, d'absurdité, c'est une aberration. C'est-à-dire que voilà, on s'était, euh, ça faisait des, des mois que Prigogine nous tenait en haleine. Il avait marché sur Moscou, il avait été traité de traite par Poutine, il n'avait pas été lynché tout de suite, il devait partir au Belarus, il n'est pas parti au Belarus, on l'a vu réapparaître à Saint-Pétersbourg au moment d'un forum avec les chefs d'État africains. Donc tout était, de plus, de, tout était extrêmement rocambolesque et absurde dans cette histoire. Et donc que Prigogine tombe du ciel de, dans un avion, c'était à la fois incroyable et en même temps, en fait, pas si absurde que ça parce que tout est délirant dans la séquence. Ensuite, la toute première pensée que moi j'ai eue, c'est qu'est-ce qu'on en sait Parce que la liste des passagers, euh, les premières infos qu'on a, sont publiées par des médias russes, mais qui s'appuient sur euh, les autorités russes. Donc, euh, euh, voilà, des officiels russes, qui, eux, s'appuient certainement sur ce que le FSB leur autorise, euh, ou les services de sécurité ou euh, leur autorise à publier. Donc, la méfiance étant de mise de manière générale avec euh, toutes les déclarations officielles qui émanent des autorités russes, j'ai une pensée un peu, euh, comme ça peut-être un peu euh, baroque, que qu'est-ce qu'on en sait Ce serait une façon très pratique de faire disparaître quelqu'un. S'il fallait faire disparaître d'un seul coup et Prigogine et Houtkin et euh, des lieutenants euh, de, de toute l'organisation, simuler un crash d'avion, des corps qu'on retrouve défigurés qu'on ne peut pas identifier, euh, c'est vraiment une des, une des solutions qui semble assez évidente. Bon, voilà, ensuite... Euh, y a pas donc, donc ça, tout ça, ça se passe sur le territoire russe, ça se passe entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Donc c'était visiblement la, la trajectoire de, du jet. Il euh, n'y a pas de présence internationale en tout cas qui peut venir enquêter, qui peut venir euh, valider ce que disent les Russes. Il y a que les Russes ont la main absolue sur euh, sur tout le récit, sur tout ce qui va se passer. Donc on est totalement à la merci de ça. Et donc on attend. Mais ça semble en fait plein de thèses ou de, d'hypothèses très loufoques surgissent mais euh, aucune ne semble pouvoir être validée à part celle que c'est effectivement Prigojine qui est dans cet avion avec Utkin que c'est le groupe Wagner qui est décapité d'un seul coup.
1: Tu fais bien de le préciser donc à bord de l'avion Embraer immatriculé RA02795 qui est parti de Moscou à 17h59 pour relier Saint-Pétersbourg et qui selon Flight Radar hein, on n'a pas des des moyens de, de savoir tout ça, d'enquête plus plus élaborées, mais euh, disparaît en tout cas à 18h11, donc 12 minutes après avoir décollé. À bord, il n'y a pas que Yevgeny Prigogine, même si on se concentre dessus justement par tout l'historique que tu as rappelé. Il y a aussi Dimitri Houtkine, dit Wagner, donc euh, l'opérationnel, le commandant des opérations de Wagner. Il y a Valérie Tchekalov, qui est le logisticien, le bras droit peut-être de Yevgeny de, de Prigogine, si on doit le présenter. Euh, qui a déjà été impliqué dans une campagne, notamment la campagne syrienne. Voilà. Euh, et puis, il y a sept autres personnes. Est-ce qu'on a des identités Est-ce qu'on a des noms
0: On a tous les noms. Il y avait aussi, euh, parmi les, un peu les, les cadors de Wagner, il y avait Alexandre Totmin, surnommé Tot, qui, euh, lui, l'aurait servi au Soudan et il serait devenu le garde du corps de Prigogine. Donc, c'était aussi un homme de la garde rapprochée. Valery Kalov que tu as mentionné, qui est un très, très proche de Prigogine. Evgeny Makarian qui euh, était en Syrie avec Marat et qui fait partie des, des combattants de Wagner vraiment de la première heure et qui était dans la fameuse euh, séquence que Marat décrit euh, quand euh, les mercenaires russes sont bombardés par l'aviation américaine en février 2018 euh, à Kacham. Donc voilà, c'est aussi un, un vieux de la vieille en fait. Donc c'était clairement euh, un petit cercle d'intime autour de Prigogine. et puis ensuite il y avait le pilote, euh, l'assistant et, et l'hôtesse de l'air qui, euh, eux, les pauvres, euh, ben, ils étaient pour rien. Euh, mais on peut parler cas, voilà, quasiment ça,
1: hein. de l'état-major de Wagner
0: Alors, c'est, c'est une structure qui n'a jamais eu vraiment de... Enfin, ça a toujours été le problème pour définir Wagner, c'est que Wagner, c'est quelque chose de très mouvant et de très, euh, de très informe, justement. Euh, les deux têtes connues, en tout cas, c'est Prigogine et Utkin. alors Le noyau dur, je ne sais, sais pas si on peut parler de l'état-major, mais je dirais plutôt le noyau dur.
1: Ça veut dire que potentiellement même, même si ça, je fais des conjonctures, mais Marat Gabidulin qui témoigne dans ce podcast, s'il avait continué sa route chez Wagner, il peut faire partie de ces historiques-là qui se retrouvaient dans cet avion. En tout cas, c'est à peu près le même degré de, de proximité avec euh, Evgeny Prigogine et euh, le noyau dur, comme tu l'appelles, le, euh, historique de Wagner.
0: Bah, voilà, après, c'est des gens qui semblent être autour de Prigogine dès le début de son aventure euh, wagnerienne qui l'ont accompagné dans les missions les plus, euh, les plus folles, qui étaient à la fois présents euh, sur les terrains syriens, mais, sur les terrains de guerre, mais aussi sur, euh, dans, les, dans toutes les histoires d'exploitation et de, des mines d'or au Soudan. Euh, et, euh, donc, Marat, ces noms-là, il les connaît parce que c'est des types qui sont là depuis longtemps. Et c'est en tout cas ceux qui euh, sont les, les lieutenants, euh, les numéros euh, deux de l'organisation Wagner, en tout cas de l'organisation militaire, après le putsch avorté, euh, il semblait qu'il y avait une volonté de la part du Kremlin de réorganiser un peu Wagner, de réorganiser toute la structure et d'enlever le projecteur de Prigogine, donc de, le, voilà, de dispatcher un peu les fonctions, de mettre quelqu'un d'autre à la tête de l'organisation. Et Hodgkin, par exemple, était l'héritier naturel de Prigogine. Pour toutes les opérations militaires, en tout cas, ça, c'est certain.
1: On a très vite ensuite, donc après la liste des passagers, ce qui va, vu qu'on n'a pas encore d'expertise de ADN ou d'authentification formelle et, et officielle, à part cette liste de passagers, on a très vite les messages de Wagner sur plusieurs canaux télégrammes, déjà des vidéos qui circulent euh, du crash, où on voit à travers plusieurs vidéos l'avion se disloquer avant de toucher le sol à pic. Et donc ce message de Wagner qui arrive très vite et qui pointe des traîtres à la Russie comme
0: responsables de ce crash. C'est arrivé sur les groupes Telegram qui sont très proches euh, de, de Prigogine et de Wagner et qui sont tenus soit de l'intérieur, soit par des sympathisants et qui euh, considèrent que c'est un attentat, qui le disent euh, ouvertement, qui considèrent que ce n'est c'est pas un accident et que euh, ça ressemble à euh, un missile solaire qui aurait été utilisé, donc le, la, la défense antiaérienne en fait, qui aurait été utilisée pour abattre l'avion euh, de Prigogine. Ce que le Kremlin, évidemment, ne confirme pas ni n'infirme, en fait. Le Kremlin reste complètement silencieux et fait comme si tout ça n'existait pas et n'était pas arrivé pendant les premières heures.
1: Il y a un problème après, c'est que la Russie reste en guerre contre l'Ukraine. Si elle accuse un pays tiers d'avoir frappé sur son sol, comme il y a eu certains bombardements ou tentatives de bombardements sur la Russie récemment, et ben, elle se retrouve coincée et montrer à quel point elle est vulnérable. Et d'un autre côté, si elle montre ses divisions au grand jour et qu'elle annonce qu'elle assassine les, les membres de son commandement opérationnel, ben, dans les deux cas, c'est délicat en fait.
0: De toute façon, tout est délicat. Et là, on a, on a bien compris aussi de, depuis les, les 19 mois que dure la guerre et euh, la dernière séquence avec Prigogine, que qu'il euh, y a aussi un décalage entre la logique qu'on on voudrait voir dans les événements et ce que vraiment fait le Kremlin ou pas. Euh, par exemple, le fait qu'ils n'accepteront absolument pas que euh, des experts étrangers viennent mettre le nez dans l'enquête pour pouvoir identifier les causes du crash, les circonstances, comment ça s'est passé. C'est parce qu'ils ne veulent pas qu'il y, ait, qu'il y ait d'explications à part celle qu'ils fourniront et si même le, le, le Kremlin finit par dire l'avion est tombé parce que l'avion est tombé parce que les avions ça tombe et ben ce sera la version officielle la vie continuera la réalité le résultat c'est que et c'était le résultat escompté c'est que Prigogine n'est plus nuisible il n'est plus euh, dans les pattes de Poutine il n'est plus ni une menace ni le rappel d'une humiliation ou euh, d'un raté euh, politique euh, ou diplomatique voilà et il y a que ça qui compte in fine, pour le Kremlin ce qui compte c'est le résultat et c'est ce que certains experts et certains experts insistent beaucoup là-dessus, parce que nous, on a tendance à se dire « Ok, mais quand même, l'image que ça envoie de la Russie, du pouvoir... Euh, » Ce qui compte, c'est concrètement pas ce que pense l'Occident, ce que nous nous pensons, ou même ce que pensent les Russes, la société, mais c'est, euh, c'est que le job soit fait. Et, c'est que le, et que Poutine ou ses hommes aient les mains libres pour faire ce qu'ils ont eux besoin de faire.
1: Alors justement, sur le point de discorde « engin explosif » ou « missiles sol-air », euh, pour l'instant, ça n'a pas été tranché, hein, même si euh, le Pentagone euh, dément euh, la présence d'un missile sol air Pour l'instant, on n'a pas de, de, de raison euh, factuelle pour pouvoir euh, qualifier quel est l'engin qui aurait provoqué euh, le crash de cet avion. Pour revenir juste sur ce que tu disais avant, la réaction de Poutine. Qu'est-ce que tu lis, toi, dedans, quand dès le lendemain, il salue, Prigogine en ces termes, un homme talentueux. Euh, il a quand même passé plus de 20 ans à côté de lui donc il euh, faut quand même que ça soit quelqu'un euh, des mérites au destin compliqué qui a commis des graves erreurs dans sa vie mais qui obtenait les résultats qu'il fallait.
0: Poutine déjà il me dit un truc très intéressant dans cette première réaction c'est qu'il me dit qu'il connaît Prigojine depuis les années 90 livres. c'est-à-dire que déjà moi c'est ça qui, que j'ai trouvé pas assez intéressant c'est que déjà la version officielle selon laquelle il le rencontre au moment où il arrive au pouvoir déjà c'était faux il le connaissait d'avant donc déjà il sont plus il y, y a encore plein de choses qu'on ne sait pas sur cette relation. Moi, ce que je vois dans cette réaction, c'est une espèce de... Il a ce qu'il mérite parce qu'il a franchi euh, des lignes qu'il ne faut pas franchir. On le remercie pour les services rendus à la patrie. Il a été utile quand il a été utile, mais on est aussi dans un, dans un milieu euh, de mafieux et de criminels, et c'est comme ça que ça se passe. C'est qu'un lieutenant, même le plus fidèle, qui contrarie en fait, ou qui trahit le parrain ou le chef suprême, quels qu'aient été ses services et quelle qu'ait été sa loyauté, doit être écarté et doit être liquidé. Parce que la mafia, ça marche comme ça. Et en fait, c'est froid, c'est euh, « only business ». Il a apporté ses condoléances à la famille, il n'a pas parlé de ses faits d'armes en Ukraine. C'est aussi une manière de dire « voilà, je ne voulais pas sa mort parce que c'était un bon gars euh, ». Donc c'est une manière aussi de se mettre à l'écart de tout ce qui s'est passé, euh, un peu prendre ses distances.
1: Quand Biden dit euh, « peu de choses ne se passent en Russie sans que Poutine n'y soit pour quelque chose
0: ben, ». C'est sûr, mais ça, c'est ce que... un secret de polichinelle. Ça veut dire que quand quelque chose de cette à Kabila, se passe en Russie, de cette ampleur, quand le type qui a défié Poutine, qui est devenu la tête la plus reconnaissable ces derniers mois, sur les télés, sur les réseaux sociaux, dans les conversations, qui a mis le boxon au sommet de l'État, meurt dans un accident. Là, on, a, on a vraiment l'impression de voir une, <rire> tu sais, les petites gouttes de sang qui mènent jusqu'au Kremlin. Quoi. La réaction de Biden, elle dit, voilà, c'est une manière de résumer ce que euh, ce que tout le monde a pensé. Alors, le
1: Kremlin parle de spéculation de l'Occident ou de mensonge absolu hein, en réponse quand on rapporte ces propos. Effectivement, quand tu dis les petites gouttes de sang, c'est à qui profite le crime Je dirais jamais, et on ne peut pas dire en tant que journaliste, peu importe les raisons du crash, on est journaliste, notre travail est de relater la vérité, mais que ce soit accidentel ou pas, en fait, on se dit, au final, le seul qui profite de la situation et de ce tel flou autour de, de, de la mort de, de Prigogine et donc des, des têtes de Wagner, bah c'est Vladimir Poutine. C'est-à-dire après ce que tu as rappelé, après ce qui s'est passé, c'est une façon de réaffirmer sa puissance deux mois jour pour jour après la volte-face de Wagner. En tout cas, on le pense. Et, et l'effet est là, c'est ça que je veux dire. C'est qu'en tout Bien cas... Et le, qu'il, et, qu'il... Le
0: messa- et le message que ça envoie, ça envoie quand même un message parce que ce qui avait étonné et ce qui, ce qui avait été interprété comme de la faiblesse, c'est justement l'apparente mensuétude de Poutine au lendemain du putsch et comment est-ce qu'il prétend avoir pardonné quelqu'un qui lui a vraiment planté un couteau dans le dos. Et donc, il y a eu ce moment de flottement où, pour les analystes, pour les observateurs, pour nous, on a tous écrit que voilà, la, la, la verticale vacille, euh, le pouvoir semble fragilisé, Poutine euh, est un peu ridiculisé, ou en tout cas fragilisé, il ne tient plus ses troupes, il ne tient plus ses hommes, euh, il est dépassé par les événements. Que ce soit vrai ou pas, c'est l'impression que ça donnait. Et donc, on en a tous un peu parlé. Cette, euh, cette liquidation très spectaculaire permet de remettre les choses en place, d'envoyer un message très clair. En réalité, non, il n'y a pas eu de moment de faiblesse. Un traître mérite d'être liquidé. Il est liquidé le moment venu, quand euh, la décision est prise. Et, euh, et c'est, un, c'est un signal envoyé à ceux qui pourraient avoir les mêmes, euh, les mêmes déléités. C'est un signal envoyé peut-être aux élites euh, russes que toute euh, tentative ou tentation d'un trop grand pouvoir ou de, de manifester trop de défiance à l'égard du centre sera puni et c'est une manière surtout alors quand on sort des symboles un peu et des, euh, et des messages de mettre la main sur le royaume l'empire qu'avait construit Prigogine parce que Prigogine à partir du moment où c'est un électron libre à partir du moment où il n'obéit plus il n'est plus très fiable ces mots d'allégeance quand il dit voilà, on va faire la Russie encore plus grande et l'Afrique encore plus libre euh, c'est du blabla dans le sens où euh, est-ce qu'il travaille pour la Russie est-ce qu'il travaille pour lui euh, plus personne n'a aucune raison de le croire donc ça devient un élément gênant qui est assis sur beaucoup de richesses, qui a construit cette espèce de, de, de réseau en Afrique fait de relations euh, à la fois d'exploitation des ressources des euh, pays africains, de, de, où il, il se fait payer ses services par, euh, par les différents gouvernements, par les différents groupes, par les différentes djinns. Euh, c'est beaucoup d'argent, c'est un outil d'influence, c'est un gros morceau pour le Kremlin, donc il n'y a aucune raison que le Kremlin ait envie de le lâcher. Écarter Prigogine, c'est une manière de mettre la main sur tout ça. Aussi, et de se le mettre dans la poche. Donc, c'est à la fois un message symbolique de on ne laisse pas les traîtres euh, en vie et euh, on on se débarrasse d'un type devenu encombrant.
1: Et qui, en plus, a un pédigré de criminels, y compris en Russie, donc que la société ne pleurera peut-être pas, même si on a vu des hommages particuliers de certains hommes de de Wagner venir se recueillir devant des des fleurs qui avaient été disposées en. En l'honneur de Yevgeny Prigogine et de Dimitri Houtkine, il n'y a pas eu d'onde de choc en fait en Russie comme on y a pu en avoir une en Occident parce qu'il incarne un certain visage du mal. Donc forcément, tout de suite, on cherche à comprendre.
0: Est-ce qu'on peut parler des Russes ou en tout cas du, du citoyen ordinaire qui suit un peu tout ça de loin Prigogine est apparu tout d'un coup il y a quelques mois. On, a commencé à, on l'a identifié tout d'un coup il est apparu Tony tonitruant et, et assez impressionnant sans qu'on sache trop quoi en penser, et puis il a des filles, Poutine, et puis il n'a pas été puni, alors qu'il y a des gens qui croient qu'ils sont en prison pour beaucoup moins que ça, et en même temps, c'est un type qui a un passé horrible, et en même temps, il, est quand même, il critique quand même euh, cette hiérarchie euh, corrompue euh, qui euh, sacrifie nos enfants euh, dans une guerre qu'on ne comprend pas très bien. Et puis de toute façon, tout ça, ça n'a pas de sens parce qu'on n'a aucune prise là-dessus, donc euh, ils sont en train de régler leur compte entre eux, là-haut, et donc pour l'opinion publique, la coexistence possible dans le cerveau de tout russe, de tout et de son contraire en même temps. Et on peut très bien se dire, Prigogine a raison de critiquer le pouvoir, et a raison de dire que les généraux repus euh, mènent mal cette guerre, et en même temps dire que franchement, il a, il a un peu exagéré en défiant Poutine comme ça dans une période aussi compliquée, et qu'on ne marche pas contre son président quand on a un pays en guerre qu'il faut tenir. Et puis de toute façon, l'heure en Russie n'est plus du tout à la manifestation euh, d'une quelconque opinion tranchée. Et, euh, et si Prigogine est décédée dans des conditions suffisamment obscures pour qu'on puisse se dire que ça a été voulu, en tout cas par le pouvoir, personne ne prendra le risque d'aller manifester de soutien ou de sympathie, recouvertement, parce que ça veut dire que c'est ce que le pouvoir a décidé. Il
1: n'y a que nous qui essayons de remonter un petit peu les, les petits cailloux qui ont précédé euh, ce crash et, et de comprendre un peu... Euh, a été la, les derni- quels ont été les derniers jours, en tout cas, de, de Yevgeny Prigogine, pour comprendre comment ce rapport de force qui avait été instauré deux mois auparavant a pu s'intensifier jusqu'à ce, sa disparition. Euh, ce que l'on sait, c'est qu'on a eu cette dernière vidéo de Prigogine, publiée euh, deux jours avant euh, l'annonce de sa mort, donc le lundi 21 août au soir, où il se dit, en tout cas lui, en, en Afrique, et euh, il reprend un peu... Euh, la rhétorique habituelle de, de Wagner pour son recrutement, euh, il est dans cette vidéo euh, entrehissable devant une plaine désertique et, et relance un peu les appels au recrutement au sein de, sa, de la compagnie Wagner. Il fait plus de 50 degrés ici et tout se passe comme nous le souhaitons. Le groupe paramilitaire Wagner rend la Russie encore plus grande sur tous les continents et l'Afrique plus libre. Justice et bonheur pour le peuple africain. Nous faisons de la vie un cauchemar pour l'État islamique, Al-Qaïda et d'autres bandits. Nous engageons de véritables héros et continuons à accomplir les tâches qui nous ont été confiées et dont nous avons promis de nous occuper. » Donc la dernière trace de vie qu'on a de Yevgeny Prigogine, c'est cette vidéo où il se dit en, en Afrique. Euh, c'était son, son camp où il s'était retranché après cette évasion au Bélarus, euh, orchestrée en tout cas via le Bélarus. Il était retourné en Afrique.
0: En fait, d'après ce qu'on comprend, c'est que euh, ce qu'il espérait sauver de tout, ce que, de tout son empire, c'était le morceau africain. Il avait perdu la partie militarisée de Wagner parce qu'ils euh, ont dû déposer les armes lourdes, ils les ont rendus à l'armée. Euh, ses combattants, ce qu'il en restait, ont été bougés au bélarus donc ont dû quitter la Russie. Lui aussi, donc la, les conditions qui lui avaient été proposées, c'est qu'il s'installe là-bas aussi dans des camps d'entraînement au Bélarus. En revanche, ce qui ne semblait pas encore tranché, c'est qu'est-ce qu'il arriverait de, de toutes ces affaires africaines. Que ce soit de ces euh, opérations de sécurité ou d'exploitation euh, minière. Et donc après la mutinerie, deux choses se sont faites en parallèle. C'est Prigogine qui continuait à faire la ronde des euh, de ses alliés africains, enfin en tout cas de ses clients, en tout cas voilà de ceux avec qui il a travaillé toutes ces années pour essayer de maintenir les liens, de les a- de, de les assurer que c'est lui qui continuait à faire les affaires. Et les, euh, des émissaires russes du ministère de la Défense qui faisaient aussi leur propre ronde pour récupérer les affaires de, de Prigogine. Donc, euh, en Libye, avec le général Haftar, les Russes sont allés le voir. Quand, euh, justement, Todera était à, à Moscou, pendant le, le forum, on lui avait signalé de ne pas trop se montrer avec Prigogine. Donc, il avait refusé de faire un selfie avec Prigogine. Ça, ça avait un peu fait le buzz aussi sur les, sur les réseaux. Donc, le pouvoir était en train aussi de placer ses pions. Et le seul truc qui restait à Prigogine, et... Préssemblablement, dans cette vidéo, ce qu'il voulait montrer aussi, c'est que voilà, l'Afrique, c'est lui, c'est lui qui a construit, qui a tissé tous ces réseaux, qu'il est irremplaçable, que tout ça, ça tient sur la manière dont il a organisé tout ça entre les fermes de trolls, les campagnes d'influence, les, les exploitations des ressources, le conseil aux, aux dirigeants. Et que voilà, c'est lui, c'est lui le, le monsieur Afrique, en fait.
1: Et il se pensait quoi Suffisamment dans l'impunité pour pouvoir, pardon, quitter l'Afrique et, et retourner en Russie comme ça C'est... Qu'est-ce qu'on sait un peu de, de, de cette dernière journée du, du 23 août Je reprends simplement certaines informations que, que j'ai trouvées, notamment sur le site d'investigation à Jensvo, site d'investigation russe, qui dit que le jour même, il serait rentré du Mali, où le groupe Wagner est actif actuellement, euh, qu'il aurait fait une escale à Damas, à bord d'un autre avion que, que celui qui s'est crashé, et qu'ensuite, à Moscou, il aurait embarqué dans ce jet plus tard dans la journée.
0: Et selon euh, ce que euh, révèlent Xenia euh, Bolchakoura et Alexandra Jousset dans un article paru euh, récemment euh, dans Paris Match, il serait passé au ministère de la Défense le matin du crash euh, à Moscou. Euh, elles, elles ont eu la confirmation euh, le jour même euh, par leurs sources. Et ensuite, il y, a une, il y a même une vidéo qui a fuité euh, quelques jours plus tard donc pour confirmer cette, euh, cette info. Donc, il serait venu battre sa coulpe au ministère de la Défense et il est monté dans cet avion. Donc, Et la décision, très certainement, était déjà prise. Ça veut dire que ce passage euh, est clair. Euh, le ministère n'a rien changé à son destin.
1: Il y a un autre élément aussi dans ce contexte qui relie cette mort, en tout cas au, au Kremlin, euh, pour l'heure actuelle. C'est euh, le général qui a lancé l'opération spéciale à l'époque en, en Ukraine, qui avait été, euh, depuis... Euh, déjà éloigné du front, Sergei Sourovikine, qu'on a surnommé le général Armageddon pour sa brutalité, qui officiellement est démis de ses fonctions par le pouvoir russe ce 23 août, quelques heures avant la disparition de, de Prigogine. Est-ce qu'on peut y voir simplement une volonté dans la même journée de pointer tous les responsables de l'enlisement peut-être aussi de cette guerre en Ukraine, de la situation euh, actuelle et de... Euh, cette guerre de position qui, depuis 19 mois, dure après une opération qui se voulait éclair.
0: Je ne pense pas que ce soit justement une manière de régler leur sort à ceux qui seraient responsables de l'enlisement de la guerre en Ukraine, parce que ce n'a été qu'un des généraux de la guerre en Ukraine. Prigogine, même si ses hommes ont combattu et ont vraiment participé, les mercenaires de Wagner n'en étaient qu'une partie des combattants, et le front ne s'est pas effondré quand Prigogine l'a quitté donc c'est pas un... je ne pense pas que le sud soit vraiment la guerre en Ukraine. Sorovikin, on ne l'a pas vu depuis euh, le putsch avorté aussi. Sorovikin Ce était celui parmi les, les généraux russes qui était le plus lié euh, à Prigogine. Donc il était considéré, euh, et peut-être que, et qu'il y a eu des preuves, sa trop grande proximité certainement avec, avec Prigogine. Donc, de toute façon, il a été mis à l'écart il y a deux mois. Et on ne l'a pas revu. Donc il a fait deux mois qu'il ne les exerce plus, ses fonctions, de toute façon. Donc euh, en tout cas, ça semble plus... Enfin, ce qu'on pourrait dire en, en restant prudent et sans prendre trop de risques, c'est que c'est une manière de fermer la parenthèse Wagner et c'est une manière de fermer plutôt la parenthèse Putsch euh, sur fond de guerre ukrainienne et sur fond de mécontentement de Prigogine et de ses hommes de la manière dont le Kremlin mène cette guerre. Donc à la fois en décapitant la compagnie Wagner en tuant Prigogine et Houtkine et en écartant Sourovikine qui est l'homme de l'establishment le plus lié à Prigogine, c'est une manière de dire voilà Wagner, c'est fini. Le dossier est clos, ce qui ne veut pas dire que ce que faisait la compagnie en Afrique cessera d'être fait, ce qui ne veut pas dire que des mercenaires cesseront de combattre en Ukraine, mais ce que Wagner est devenu ces derniers temps, donc l'espèce de, de logo, euh, marque, concept, ça c'est terminé.
1: État dans l'État aussi
0: État dans l'État parce qu'on l'a pensé à un moment donné, parce que euh, Prigogine était extrêmement bien organisé, extrêmement structuré, il avait des médias, il avait des soldats, il avait des entreprises, il avait des offshores, il avait plein de choses, et euh, effectivement, quand, quand on a commencé à avoir des, des impôts sur lui, et notamment les fameux wagner leaks que certains médias ont récupéré euh, au début de la guerre et qui ont permis de jeter vraiment la lumière sur toute cette organisation, il, a, il apparaissait vraiment comme une entité très puissante et capable de défier le, le, le pouvoir russe, parce que très organisé, avec beaucoup de, de moyens.
1: Pour conclure cette discussion, euh, je vais te poser la question à 2 millions de dollars euh, qu'on s'était posé déjà dans l'épisode précédent. C'est-à-dire, est-ce que c'est la fin de Wagner On s'était laissé en se disant que tant que Outkin euh, donc Wagner, n'était pas décédé, pour, on ne pouvait pas diagnostiquer la fin de Wagner. Tant que Prigogine, le financier, le leader et le visage pour tous maintenant de cette ancienne armée de l'ombre euh, était encore en vie, on ne pouvait pas dire que Wagner est terminé. Quand on le voyait avec ses liens avec l'Afrique et puis notamment l'activité autour du coup d'état au Niger, au Mali actuellement, de Wagner, on pouvait se dire « bon bah non, Wagner n'a pas cessé ses activités, il reste toujours des milliers de combattants armés, il reste toujours euh, des commandants peut-être de second rang mais qui sont toujours là euh, ». On donne notamment le nom de Elizarov pour reprendre les activités de, de la compagnie. Est-ce que c'est la fin avec la fin de Prigogine et de Houtkin ou pas
0: Ce serait étonnant que le Kremlin euh, autorise, ou en tout cas aide à la promotion d'un leader. Euh, qui concentrerait autant de pouvoir ou de charisme ou euh, d'autorité que Prigogine ou même Oudkin après lui. Ce qui semble assez clair, c'est que la, l'espèce de, de, de manière très centralisée, le cerveau ou euh, de, de tout ça a été Prigogine, il ne va pas être remplacé. Ce que je disais, donc les activités qui sont enclenchés et qui peuvent être maintenus sont certainement maintenus, qu'il s'agisse de l'exploitation euh, des gisements en Afrique ou euh, de l'assistance au, euh, aux différents gouvernements, et en tout cas tout ce que la Russie peut en retirer comme bénéfice, parce que la Russie en retire, l'État russe en retire des bénéfices, parce qu'on passe à dessus. Donc la question c'est comment est-ce qu'ils vont réorganiser tout ça Après il y a des tas de compagnies militaires privées qui existent, qui ne sont pas aussi connues que Wagner, mais qui fonctionnent très bien, qui sont financées par d'autres hommes d'affaires, euh, via aussi ou pas le Kremlin, enfin, voilà, c'est la fin de cette aventure-là presque dans son côté un peu euh, romanesque. Ce n'est pas la fin du mercenariat en Russie, ce n'est pas la fin de, des méthodes sales euh, et de la guerre hybride euh, menée par le Kremlin. Mais c'est la fin de Yevgeny c'est la fin de l'homme qui a donné son nom à l'organisation. Le gratte-ciel le, en, en vert à Saint-Pétersbourg qui a porté euh, de manière éphémère le logo, euh, est redevenu anonyme. Et l'espace visuel va être, euh, va être nettoyé de plus en plus, on ne parlera plus de Wagner. En tout cas, c'est la fin de ce modèle-là. Mais mais ce n'est pas la fin des sales méthodes du Kremlin.
1: Merci beaucoup, Véronica, pour t'être rendue disponible pour ce dernier épisode et cette mise à jour. Compte tenu des derniers événements de l'affaire M0346 dédiée à la compagnie paramilitaire Wagner, Je rappelle pour celles et ceux qui veulent poursuivre cette réflexion que votre documentaire et votre livre avec Xenia Bolchakova, tous les deux intitulés « Un peuple qui marche au pas » est toujours disponible en replay et en librairie. Je remercie bien sûr chez Paradiso Média tous ceux qui ont permis de réaliser cette série de podcasts, Quentin Kasmirzak et Marin Grisot à l'enregistrement, Théo Albaric à la réalisation, Anna Fino pour la partie éditoriale, et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle saison de l'affaire. À très vite